0: Goed, wij kijken verder in het stukje van Filippenzen 2 waar we mee bezig zijn. En daar gaat het dan om de gezindheid van Christus Jezus, vers 5. Hè. Dat is misschien wel een kernvers van de brief. Laat immers deze gezindheid in jullie zijn die ook in Christus Jezus is. Die ootmoedige gezindheid is dat. En dan gaat Paulus ook dat uitleggen hoe dat in het leven en het bestaan van de Heer... ...zich heeft uitgewerkt. En we zien hier de, een, een, een vorm van schildering... ...van hoe de Heer dan van die Olijfberg afreed naar Jeruzalem toe. Zoals het staat in Zachariah 9, vers 9. Die bekende tekst. Dat hij nederig kwam en zag moedig, ...en rijdend op het ezelsveulen. Zachariah 9, vers 9. Laten we dat vers heel even met elkaar lezen... En dat symboliseert toch wel zijn houding die hij had. Een ootmoedige houding. En zoals hij bij wat men dan altijd in het kerkelijke jaar noemt men dat altijd palm pasen, weet u wel. Dan komt hij over die olijfberg en dan gaat hij richting Jeruzalem. Verheug zeer, dochter van Sion, Zachariah 9 vers 9. Juich, dochter van Jeruzalem, zie uw koning komt of zal tot u komen. Rechtvaardig, hij is een heiland, He, een, een, een redder, een behouder, arm en rijdend op een ezel, op een ezelsveulen, het jong van een ezelin. Hoewel hij eigenlijk als koning kwam en hij zou eigenlijk dan op een groot paard moeten komen, maar hij kwam juist op een lastdier, heel tekenend, He, een ezel, een ezelsveulen, jong van een ezelin. Daarom kwam hij, zo kwam hij als symbool van het feit dat hij op dat moment in nederigheid kwam en nog niet als de koning. Zij hadden wel palmtakken en ze riepen Hosanna, dat betekent eigenlijk red ons. Hosanna, zoon van David, riepen ze dan, maar het was zijn tijd nog niet en ze hadden ook de tijd niet bekend. Dat zegt hij ook als hij uitkijkt over de stad. U kent die geschiedenis wel, Lucas 19, als hij dan uitkijkt over de stad. Dat is de enige andere keer dat er in de Bijbel staat dat Jezus huilde. Dat was ook bij zijn vriend Lazarus in Johannes 11 zo. Maar toen ook deed hij dat, toen keek hij uit over de stad, want hij huilde om de inwoners. Ze hadden de tijd niet bekend van hun bezoeking en daarom hadden ze hem niet als de Messias aanvaard. De gezindheid van Christus Jezus, hij kwam. En hij kwam niet om zichzelf te verhogen, maar hij kwam als mens om op aarde mens te kunnen zijn en ten diepste kwam hij als mens om te kunnen sterven. En dat is eigenlijk de diepe betekenis van Bethlehem, om het zomaar te zeggen. Als je kijkt naar die geschiedenis van de geboorte van de Heer Jezus. Bethlehem, Bethlehem, broodhuis. Zoals de profeet dat voorzegd had, hein, Micha. Dan kwam hij en er was eigenlijk dan de stad van David. Hè? Bethlehem, de stad van David wordt er daar genoemd. En hij zat in de koningslijn, dus hij had eigenlijk alle recht op om koning te zijn. Om verheven hoog op een troon te zitten. Maar in tegendeel, hij kwam op een hele andere manier, hij kwam in ootmoedigheid. En, dat is wat, en waar hij vandaan kwam, dat laat Paulus ook dan met hele korte bewoordingen zien. Daar willen we toch wat dieper op ingaan, om het zo maar te zeggen. Waar hij vandaan kwam en hoe hij kwam als mens op aarde en als mens kwam die ook om te dienen. Nou, Paulus zegt, laat deze gezindheid in jullie zijn die ook in Christus Jezus is. De verwijzing is eigenlijk Filippenzen 2 vers 5. En het woord ootmoedig is dus laag hè? Beneden het normale pijl. Het water op deze foto staat ook lager dan het normale pijl. Beneden AP zeggen we dan. Hè. Beneden Amsterdams pijl. Het water staat lager. En dat zou ook de houding zijn van een gelovige. Dat lager dan het normale niveau. Zo was de heer ook. En die gezindheid, die grondhouding, zouden ook wij... ...in ons hè, laten ontwikkelen... ...hoe moet je het zeggen... ...groeit in ons... ...als we beseffen wie Hij is en wie wij zijn... Hè, ...in zijn licht. En wat betekende dat dan? Wat betekende het voor Christus Jezus... ...dat Hij die ook moedige gezindheid had... ...en dat het dus niet in die positie is gebleven waar Hij in was... Hè, ...want daar gaat het dan om... ...en daar willen we dan ook wat dieper naar, naar kijken... ...vanavond, maar ook de komende avonden. Daar willen we wat dieper naar kijken... ...omdat het nogal wat uitleg in het loop van de tijd heeft gehad... ...en er zijn ook geloofsbeleidenissen... ...maar goed, dat zijn geloofsbeleidenissen. En daar hebben wij eigenlijk niet zoveel boodschap aan... ...en die hebben ook niet zoveel boodschap aan ons. En daarom, en zeker ook op dit punt... ...is het zo belangrijk dat we blijven bij de woorden... ...die de schrift zelf gebruikt... ...en dan ook de betekenis van die woorden... Door hebben, zoals dat in de, de betekenis, zoals die in de schrift hebben. He, want dan wordt het, wordt het nog belangrijker om zo nauwkeurig bezig te zijn. Om woord voor woord deze dingen met elkaar over na te denken. En dat is heel belangrijk, want anders kom je. Omdat er anderen zijn die andere meningen hebben. En dat graag misschien ook wel aan u of aan mij duidelijk willen maken. Maar het is heel belangrijk dat we goed blijven bij die woorden. Die in de schrift zelf staan. Dat is je meest veilige, dan blijf je tussen de bakens doorvaren en dan vaar je dus niet op de klippen. Want dan, anders gaat je geloof schipbreuk leiden, dat kan hè. Je geloof kan schipbreuk leiden, is heette die geloof ik, dat was nog iemand geloof ik. Nou geloof had schipbreuk geleden hè, zegt Paulus. Maar dat komt als je op de klippen loopt en dat doe je als je niet die woorden van de schrift vasthoudt, maar als je het wil gaan vatten onder andere bewoordingen buiten de schrift. Of in woorden die niet in de schrift staan. Dan ben je, moet je al heel behoedzaam worden. En gelijk eigenlijk op alarm gaan. Want als het niet de woorden zijn die de schrift zelf gebruikt. Dan kan het best zijn dat je heel snel van het spoor af bent. En dan weet u wat er, over, wat er kilometers verder is. Hè? Dan lopen die sporen heel ver uit elkaar. Wat zegt Paulus? Wat zegt Paulus? Welk woord gebruikt hij? Hij zegt dan in vers 6, die in de vorm van God die hem eigen is. En wat is dat nu? Wat betekent dat nu? Waar heeft hij het over? Wat betekent nu dat woord vorm? Want daar moeten we allereerst naar gaan kijken. Hè? Wat betekent het woord vorm? Hij was in de vorm van God. Vorm is het Griekse woord morfe, dat, ja, ik noem toch het Griekse woord nu om het aan u te laten horen wat er staat. En als je de Bijbel erop naslaat, dan kom je erachter wat dat dan betekent. En laten we maar met elkaar op gaan zoeken um, een aantal woorden die daar bijna hetzelfde zijn. Misschien ietsje qua vorm ietsje anders in het Griek zijn, maar wel dat woord Morphe in zich hebben. Um, bijvoorbeeld Romeinen 2 vers 20, dat is een voorbeeld. Romeinen 2, vers 20. Nou, wordt, dat is een langer betoog natuurlijk, dat weet u, van de apostel Paulus. En dan spreekt hij tot zijn mede-Joden. Dat blijkt uit vers 17 dat hij dat doet. Romeinen 2, vers 17. Daar staat, zie, u wordt Jood genoemd, u steunt op de wet en roemt in God. Dus hij spreekt hier de Joden aan. Vers 17, overduidelijk, hè? dat is de context. Altijd een woord in de context bekijken. En kent zijn wil en onderscheidt wat wezenlijk is, omdat jullie uit de wet zijn onderwezen. En jullie zijn van jezelf overtuigd dat jullie een gids voor de blinden zijn, een licht voor hen die in duisternis zijn. En dat zijn ze nog steeds, hè. Ik heb hier wel eens gewezen op die rabbi van het Tempelinstituut, die heeft studies en dat heet Light of the Nations. Dus die rabbi die verkondigt dan uit de Torah en dan zegt hij dat is Light of the Nations. kunt het nakijken, staat allemaal op de website van het Tempelinstituut. Dus dat vinden zij nog steeds, hè? dus Paulus zegt hier bekende dingen. Een opvoeden van onverstandigen, een leermeester van jonge kinderen, hè? Dat zo beschouwde het Joodse volk zichzelf omdat jullie in de wet de belichaming, en dan staat er eigenlijk dat woord vorm, of vorming moet ik eigenlijk zeggen, vorming. Maar dat is vrijwel hetzelfde woord als wat Paulus in Filippenzen 2 gebruikt. Omdat jullie in de Torah de vorming van de kennis en van de waarheid hebt. En waar gaat het nu om? Het gaat hier niet om wat erin zit, maar het gaat om de uiterlijke vorm gaat om wat naar buiten toe komt. Wat het naar buiten toe is. De uiterlijke verschijningsvorm. Ze hadden daar een vorm, of een vorming, van de kennis en van de waarheid. Maar in feite misten ze die. In feite misten ze die. Misten ze de kennis waar het werkelijk om ging. En misten ze de waarheid waar het in werkelijkheid om draaide. Want het was alleen maar uiterlijk. Dat blijkt ook uit een andere vindplaats die we hebben, 2 Timotheus 3 vers 5, daar hebben we de concordante vertaling van, dus dat is wat scherper op de tekst, hè? 2 Timotheus 3 vers 5. En dat tekent Paulus de mensen in de laatste dagen. Hè? Dat zijn de mensen binnen het grote geheel van het christendom, om het zo maar te zeggen. En dat zegt hij in vers 2: De mensen zullen zijn zelfzuchtig, geldzuchtig, grootsprekend, trots, lasteraars, tegen de ouders weerspannig, ondankbaar, onbehoorlijk, zonder natuurlijke genegenheid onvermurfbaar, tegenwerkers, onstandvastig, ongetemd, afkerig van het goede, verraders, overhaast, opgeblazen, veel eer vrienden, vrienden, vrienden van genot dan vrienden van God, een vorm van godsvrucht hebbend, maar haar kracht logenend. En daar hebben we weer dat woord vorm. Heel letterlijk het woord vorming. Want het, is, het eindigt in het Grieks op een bepaalde uitgang en dan is het eigenlijk uh, iets actiefs. Maar goed, dat kunt u gelijk wel weer vergeten. Ik zeg het maar even. Maar het is eigenlijk vorming. Maar waar gaat het om? Hoe zijn dan veel van die mensen binnen het christendom? Ze hebben wel een vorm van godsvrucht, maar haar kracht logen zij. Dus zij hebben dat niet van binnen, maar het is alleen maar buitenkant. Een vorm, de buitenkant dus. Dus hier zien we ook dat het woord vorm de buitenkant is. De buitenkant betekent. Uiterlijke vorm. We hebben er nog één. Dat is dan in Marcus 16. Marcus 16. Marcus 16. En dan vers 12. En er worden daar in de opstanding verschillende verhaald door Marcus van verschillende verschijningen van de Heer. En eerst verscheen hij dan een Maria Magdalena. En dan staat er in vers 12. En daarna is hij in een andersoortige vorm geopenbaard aan twee van hen, waarschijnlijk de Emmersgangers. terwijl zij wandelden en naar het veld gingen. Dus daar kwam hij in een iets andere vorm, heeft hij zich geopenbaard aan twee van hen, dus aan die Emmersgangers. en zij herkenden hem niet. Maar hij was in de vorm van een gewoon mens. Er was nauwelijks, of eigenlijk niet, aan de buitenkant bij hem die opstandingsheerlijkheid te zien. Dat was ze niet. Hij had een bepaalde vorm aangenomen op dat moment. Als een gewoon mens. Om met hen op te lopen, met hen te spreken. En ze merkten wel iets uit zijn woorden. Maar zijn vorm. Dat woord wordt hier gebruikt. Aan zijn vorm herkenden ze niet dat hij het was. Dus dat was zijn uiterlijke. Dus dat woord vorm heeft te maken met het uiterlijke. Die woorden die hij sprak heeft te maken met zijn innerlijk. Dat is wat anders. Ja? Dus hebben we nog een vindplaats waarin dat punt duidelijk wordt. Hè? Dat het woord vorm te maken heeft met het uiterlijk. De uiterlijke verschijningshoedanigheid om het zo maar te zeggen. Hè? Hoe iemand naar buiten toe naar voren komt. En, dat wordt, en die is misschien wat moeilijker om te begrijpen. Maar dat illustreert eigenlijk waar het werkelijk om gaat bij dat woord. En dan gaat het om het werkwoord gelaten 2 vers 20. Of gelaten, ik, dat is geen goede verwijzing, het is gelaten 4 vers 20. Gelaten 4 vers 20. <coughs> en in de, wacht even, nee het is in de vertaling vers 19. Gelaten 4 vers 19. En er staat mijn kleine kinderen, om wie ik weer weeën heb, totdat Christus, Gevormd is in jullie. En juist omdat dat in erbij staat, Christus gevormd in jullie, maakt duidelijk dat dat vormen juist te maken heeft, niet met het innerlijk, maar juist met het uiterlijk. Juist dat er in bij moet staan, maakt juist duidelijk dat dat vormen naar buiten toe is. Totdat Christus gevormd is in jullie. En Paulus die zegt dan, en daar zijn we dan mee bezig, hè? we zijn even bezig met een klein nakijken van waar komt dat woord vorm nou voor in de schrift, in het Nieuwe Testament. En Paulus die zegt dus in Filippenzen 2 vers 6, hij was in de vorm van God. Dus nu weten we dat het woord vorm te maken heeft met uiterlijk, uiterlijke verschijning, en dus het heeft niet te maken met het innerlijke wezen. Hij was in de vorm van God, dus naar in vormgeving, in vorm naar buiten toe, was hij God. En hoe dat zit, daar zullen we dan nog verder op ingaan. Maar de vorm heeft dus te maken met de buitenkant. En ik vind zelf een van de meest duidelijke dat wat in Timotheus staat, dat ze een vorm van godsvrucht hebben, dus naar de buitenkant, maar van binnen de kracht ervan logenen, Dus niet van binnen is het, niet, is het er niet. Dus de buitenkant. Vorm is de buitenkant, niet wat binnen is. Dus hij was in de vorm van God. En hoe zit dat dan? Hoe is dat dan? Vraag je af als gelovig, hè? Hij was in de vorm van God. Waar Paulus het over heeft in Filippenzen 2, is dat er een verandering is gekomen. De vorm van God had hij en hij is geworden de vorm van een slaaf. Vers 7, hè? Hij neemt de vorm van een slaaf aan, dus er is een grote verandering gekomen. Hij was in de vorm van God en later in de vorm van de slaaf. Dat zijn maar twee vormen, hij nam nog ook andere vormen aan hoor, maar dit zijn de twee die Paulus nodig heeft voor zijn, wat hij duidelijk wil maken in Filippense 2. Maar dus hij was in de vorm van God en later in de vorm van slaaf. En hoe was dat nou voordat hij die vorm van slaaf kreeg of aannam, hoe moet je het zeggen? Hij was en dat is wat we in Kolossenzen 1 vinden. Hij was het beeld van de onzichtbare God. Want we gaan in Kolossenzen 1 gaan we heel ver terug hè? Gaan we eigenlijk naar het allereerste begin om het zo maar te zeggen. En er wordt gezegd van de zoon van zijn liefde, daar gaat het hier om, hè? de zoon van zijn liefde. Colossens 1 vers 15, hij is het beeld van de onzichtbare God. Even voor u om dat contrast hè, duidelijk te hebben. Wat is hij? Is hij de onzichtbare God? Nee... Nee, van de zoon van zijn liefde wordt gezegd, hij is het beeld van de onzichtbare God. Dus Christus is niet de onzichtbare God zelf. Dat is een heel, heel duidelijk verschil. Hè? En dat heeft alles te maken met dat vorm van God zijn hè? naar buiten toe. Want naar buiten, naar de schepping toe, is hij het beeld van God. Want God is onzichtbaar. Hè? God, daar gaan we nog wel meer over. Dat staat trouwens hier ook al vermeld. Hè? God is geest. Maar hij is dus het beeld van de onzichtbare God. Zegt Paulus in Colossense 1, vers 15. Ook in 2 Corinthië 4, vers 4. Staat het ook. Precies hetzelfde. Want God is geest. Johannes 4, vers 24. God is geest. Even met elkaar opzoeken: God is geest. Dat is, de, dat is het wezen van God. Dat hij geest is. God is geest. Johannes 4 vers 24. Even vers 23 erbij lezen. Maar de tijd komt en is nu. Dat de ware aanbidders de vader zullen aanbidden. In geest en waarheid. Want de vader zoekt. Wie hem zo aanbidden. Dus de Heer heeft het over de Vader. God is geest. En hier ontbreekt het woordje zijn in de grondtekst. Hier staat het woordje zijn niet in het Grieks. En waarom zeg ik dat? Dat zeg ik omdat je anders zou moeten lezen eigenlijk. God is als geest. En dan is de vergelijking. Maar omdat het hier om een letterlijke waarheid gaat. Om, een, om het wezen van God. Ontbreekt het woordje zijn in het Grieks. Dus er staat eigenlijk God geest. Dat is zijn wezen. En we zeggen dan in het Nederlands, hij is geest. Maar hij is niet als geest, nee, hij is geest, letterlijk. En als zodanig kunnen wij hem niet waarnemen als mensen, als schepselen. We kunnen hem niet horen, we kunnen hem niet zien, we kunnen hem niet op een of andere manier waarnemen. En nu heeft God, omdat hij dat hele plan, die hele schepping tot stand ging brengen en zich bekend wilde maken aan al die schepselen, heeft God eerst zich uitgedrukt in zijn beeld. En zijn beeld is de zoon van zijn liefde. Colossense 1, vers 15. De zoon van zijn liefde is het beeld van de onzichtbare God. Wie is God? God is de onzichtbare God, die is geest. Wie is de zoon van zijn liefde? Hij is het beeld. ...van de onzichtbare God. Dat is een heel duidelijk verschil. Hè? We moeten gewoon spreken met de woorden van de schrift. Dat is de enige manier om het goed te kunnen voor ogen te kunnen hebben. En ik zeg, zeg nu ook expres voor ogen te kunnen hebben... ...omdat we hier spreken over het beeld van de onzichtbare God... ...zodat wij hem kunnen zien. Zonder beeld zouden wij God niet kunnen zien... En omdat hij het beeld is van de onzichtbare God, werd in de wet ook gezegd, je, je, je zult je geen gesneden beeld maken van, wat dan ook, van, 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 van welk materiaal dan ook maar. Maar je mag gewoon geen gesneden beeld maken. Waarom niet? Omdat het beeld er al is. Dat is Christus. Het is er al lang. En dat is ook het enige beeld wat voor God, om het zo maar te zeggen, ertoe doet. Hij is het enige beeld. Hij is het beeld van de onzichtbare God. Wie? De zoon van zijn liefde. En wordt van hem gezegd, hij is de eerstgeborene van heel de schepping. Nou, God is geest, onwaarneembaar, onhoorbaar. In zijn beeld, in, in en door Christus, zien wij wie de Vader is. Niemand heeft ooit God gezien, hè? zegt Johannes ook in Johannes 1, vers 18. Niemand heeft ooit God gezien. En God heeft zich willen uitdrukken in en door zijn zoon. En we spreken hier nog alleen over het beeld. Hè? We spreken nog niet over het woord. Want dat komt een andere keer dan wel aan de orde. Maar in Colossens wordt verder nog gezegd. En we denken na over de vraag. Hij was in de vorm van God. Hoe dan? Hoe was dat dan? Nou, hij is het beeld van de onzichtbare God. En u wordt daar gezegd. Hij is de eerstgeborene. Dat is eigenlijk een beeldspraak. Want hij werd niet geboren zoals wij mensen. Maar hij werd door God voortgebracht. Of misschien zou je mogen zeggen geschapen. Maar hij werd voortgebracht. Dat is het woord wat gebruikt wordt. Hij is voortgebracht. Geworden is eigenlijk het grondbegrip. Uit God zelf. Want alles is uit God. Hij is de eerstgeborene van heel de schepping. En daarna is het zo dat in hem... Dat zegt Paulus ook in Colossense 1. In hem is het al, en dat is echt alles hoor, dat is tapanta in het Grieks, dat is echt alles, is het al geschapen, wat in de hemelen en op de aarde is, het zichtbare en het onzichtbare. En u ziet hier een plaatje van de Sigoya Cig bomen, dat zijn enorme grote bomen. En die komen uit een heel klein zaadje voort en in dat kleine zaadje zat eigenlijk al die hele boom. Dat is een heel mooi voorbeeld om duidelijk te maken dat in hem, in de zoon van zijn liefde, als het beeld van God, als de eerstgeborene van heel de schepping, in hem het al geschapen was. Zoals zo'n enorme boom in zo'n heel klein zaadje eigenlijk al zit. Zo was in hem, die hele schepping, het al, eigenlijk in de kiem al aanwezig, om het zo maar te zeggen. En alles is in hem geschapen, wat hemel op aarde is, zichtbaar en onzichtbaar. Dus ook de hele geestenwereld enzovoort. Hè. En het alles ook door hem en tot, letterlijk, naar binnen hem geschapen. En het, wat, wat zegt u? Oh, sorry, ik was al verder. Ik had vergeten te klikken, dankjewel. Maar in hem, dus u ziet hier die foto van de bomen enzovoort, maar hij is, er staat ook in Colossens 1, hij is voor alles, en dat woordje voor heeft niet alleen te maken met tijd, dat, daar gaat het hier vooral om, maar het heeft ook te maken met rangorde, dat hij de hoogste is van alles. Hij is voor alles, maar tegelijkertijd ook de hoogste, dat is dat Griekse woordje pro hij is voor alles, dus als eerste was hij er, om het zo maar te zeggen, als het beeld van God. En in en door en tot hem is het al geschapen. Dat is eigenlijk waar alles uit voortkomt. En hij was als eerste dus het beeld van de onzichtbare God. Hij is dat. Hij is voor alles, dus hij staat echt helemaal aan het begin. En het al heeft ook zijn samenhang in hem. Dus hij zorgt er ook voor dat het hele al dat hele universum, dat dat ook in stand wordt gehouden, die hele schepping. <coughs> Zo was hij in de vorm van God, als hoogste van alles, en was hij ook zichtbaar voor de schepping, en kon hij zich bij gelegenheid ook zichtbaar maken in bepaalde, hoe moet je dat zeggen, in bepaalde verschijningen aan profeten. He, dus hij was de hoogste, hij had de hoogste heerlijkheid. Hij was ja, bekleed met enorme heerlijkheid als beeld en als zodanig liet hij zich ook zien. Het contrast in Filippenzen is: hij was in de vorm van God. En we hebben nu even gezien vanuit Colossense. hoe indrukwekkend dat is: dat hij in de vorm van God was. Hij was het beeld. Hij was, en ook is moet ik zeggen, het beeld van de onzichtbare God. Naar de schepping toe wilde God zich uitdrukken en zich bekendmaken en dat doet hij door de zoon van zijn liefde. En van dat vorm van God zijn, dus naar buiten toe, ook met heerlijkheid, God representerend naar de schepping... Daarvan, van die vorm, heeft hij zichzelf leeg gemaakt, zegt Paulus in Filipense 2. En dan gaat het gelijk door naar het laagste, dat is de vorm van slaaf. Hij was geen slaaf, let op hè, hij was geen slaaf, maar hij was in de vorm van slaaf. Want een slaaf, dat, dat het woord slaaf, wat hier gebruikt wordt in het Grieks, doulos, dat veronderstelt enige vorm van gebondenheid, maar hij was nergens aan gebonden. Hij, had, hij kende geen gebondenheid aan, aan wat dan ook dus hij was alleen in de vorm van slaaf hij was geen slaaf van binnen hij was helemaal vrij en dus kwam hij in de vorm van slaaf hij diende wel maar het woord slaven wordt voor hem niet gebruikt hij diende en hij kwam in de vorm van slaaf en haar wat, waarvan is die dus, heeft hij zich dus leeg gemaakt? Want dat woord wordt gebruikt hier in Filippenzen 2. In vers 7. Niettemin maakt hij zichzelf leeg. Waarvan? Van de vorm van God. En nogmaals, in de vorm van God was hij niet de onzichtbare God. Nee, hij was de vorm van God. Hij was het beeld van God. En van dat vorm van God, daarvan maakt hij zichzelf leeg, en er staat tegelijk ook, en neemt de vorm van slaaf aan. Dus hoe die uiterlijk naar voren kwam, in beide gevallen. Maar let op dat het niet letterlijk in beide gevallen, ook niet letterlijk van hem waar was, dat hij God was, in de absolute God, de Vader. ...nog dat hij een slaaf was, zodat hij gebonden was. Dat is ook niet waar. Dat is wat Paulus zegt hier in Filippenzen 2. En dan zeggen wij, ja, hoe werd hij dan gezien door anderen? Want als beeld van God kon hij zich dus ook tonen aan anderen van zijn schepping. Genesis 1, vers 26 is een toch wel belangrijke tekst die, die eigenlijk bijna altijd verkeerd gelezen wordt. Daar zegt God op de zesde dag: Laat ons maken, heb ik even wat Genesis 1 wat letterlijker vanuit het Hebreeuws weergegeven, laat ons maken Adam, staat er dan in het Hebreeuws. En dan staat er in ons beeld en als onze gelijkenis en die mens die geschapen werd die gemaakt werd er wordt vaak gezegd de mens is beelddrager gods dat is niet zo hoor dat staat hier ook niet moet goed lezen er staat dat laat ons maken Adam in ons beeld en als onze gelijkenis wie is het beeld en de gelijkenis van God? de zoon van zijn liefde en die mens die werd dus gemaakt in dat beeld en als die gelijkenis, als de zoon van zijn liefde dus. Hij is het origineel, beeld en gelijkenis is Christus, het origineel, en naar hem werd de mens gemaakt, de kopie, om het zomaar even te zeggen. Dus de mens is niet beelddrager gods, nee, de mens... ...is gemaakt in het beeld en als de gelijkenis van God. En alle mensen die daarna kwamen, die waren geschapen naar het beeld van Adam. Naar het beeld van Adam. Dus wij zijn beelddrager eigenlijk van Adam. Dat is Bijbels, dat staat ook in de Bijbel zo. Wij zijn beelddrager van Adam. ...en u moet maar eens kijken als er gesproken wordt over de mens als beelddrager van God... ...hoe er dan over de mens over gesproken wordt... ...en dat die mens op een uh, behoorlijk hoog voetstuk wordt gezet... hoor, ...waar die mens eigenlijk niet hoort. Moet u maar eens opletten hoe, daar, uh, hoe daarover gesproken wordt. Hè, dus dit is wat er letterlijk staat... Hè? ...in ons beeld... Het woordje in is de letter beet in het Hebreeuws. Dat wordt hier gebruikt. En als onze gelijkenis. Als, daar staat de letter kaf. En die betekent als in het Hebreeuws. En het woord gelijkenis. Het woord gelijkenis. Dat is, daarin zit eigenlijk ook Adam. He, Adam is een woord dat is afgeleid ook van gelijkenis. Want in, zowel in het woord gelijkenis in het Hebreeuws. Als het woord Adam, daar zit dam in en gelijkenis komt eigenlijk van dama in het Hebreeuws En adam betekent ook hij die gelijkt op. He, gelijkend op betekent ook Adam eigenlijk. En dan hij gelijkt op dat origineel wat er al was, namelijk Christus. En Adam krijgt dan bepaalde hoedanigheden, om het zo maar te zeggen, die al veel eerder, al veel langer terug, voor de eerste ajonal, aan Christus waren toebedeeld. En dus naar hem, naar Christus, werd die mens gemaakt als kopie. Ja? Dus nu, gaan, nu zijn we wel een stapje dieper hè, gekomen in, uh, in de overwegingen. He, en dan leren we ook gelijk wat daar eigenlijk staat in Genesis 1 vers 26. En wat het betekent. Want het wordt altijd verkeerd gelezen. Eigenlijk. Hoe werd hij dan gezien? Hij werd in de vorm van God gezien. En dan werd hij gezien door de profeet. Bijvoorbeeld Ezekiel. Bijvoorbeeld Daniel. Bijvoorbeeld Jezaja. Maar vooral Ezekiel Daniel. Werd hij gezien. In een bepaalde verschijning. Met heel veel uh, heerlijkheid erbij en met allerlei raderen. Ezekiel zag allemaal raderen en allemaal dingen. Dat heeft natuurlijk allemaal een betekenis. Maar goed, vaak wordt dat woord gelijkenis dan ook gebruikt. En dan zag hij een troon, iets dat lijkt op een troon. En dan ziet hij ook iets dat lijkt op een mens. Met heerlijkheid. En dat is eigenlijk het origineel dus, waarnaar de mens gemaakt is. En vandaar dat de profeet iets ziet dat gelijkt op een mens. Die ziet dan het origineel. Die zag Christus als het beeld van God in zijn heerlijkheid. Voordat hij mens werd. Ja. Nou goed. Dan gaan we de volgende keer mee verder. Want het is al de hoogste tijd. En dan gaan we gewoon verder met deze teksten uit de, de profeten. En dan gaan we dit onderwerp stapje voor stapje vervolgen. Want we gaan dan stap voor stap ook kijken hoe dat zit met de eerdere heerlijkheid van de Heer. In de vorm van God. Dat hij de vorm van slaaf kreeg en wat voor een enorme verschillen daarin zitten. Nou goed, tot zover voor vanavond.